0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. O tema da aula de hoje é a bestata. A bestata, é também é considerado como uma ação constitucional. Ele tem. Ele está previsto lá no artigo 5o da Constituição. Ele tem como cabimento o direito às informações. Então, como preceitou o artigo 7º, inciso 1º da Lei 9.507, de 1997, que é justamente a lei do habeas data, mas também pode ser utilizado como direito à retificação de dados, conforme o artigo, o artigo 7º, inciso 2º da referida lei, ou até mesmo para anotação de dado verdadeiro, que é o inciso 3º do artigo 7º da Lei 9.507, de 1997. O habeas data ele tem como diferencial o fato de existir a chamada fase administrativa. Na fase administrativa, é, um ponto extremamente importante de se ressaltar é a questão do interesse de agir, pois cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de proporcionar uma melhora na sua situação fática. Porque essa fase administrativa é Por que essa fase administrativa é importante? Porque, quando a gente vai fazer a petição inicial, já lá no procedimento juri, juri, judicial, é preciso demonstrar que, na fase administrativa, ou seja, na fase pré-processual, tem que haver a demonstração já na petição inicial, ou seja, a petição inicial tem que ser instruída com esse documento, da prova da recusa ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão do pedido, seja do direito à informação, da retificação de dados ou da anotação sobre dado verdadeiro. Então, percebam que quando a gente fala de procedimento dentro do habeas-data, essa fase pré-processual, também conhecida como fase administrativa, ela é de extrema importância, sem assim, a qual a gente não pode sequer falar no, cab no cabimento do habeas-data. É importante destacar que quando a gente fala já na fase processual, que além da determinação dessa prova pré-constituída, que é justamente a recusa ou a demora na decisão, a petição inicial do habeas data também tem que seguir as regras formais previstas no artigo 316 a 321 do CPC. A petição inicial, ela desde logo, ela pode ser indeferida em duas hipóteses, quando não for o caso de habeas data, ou quanto de faltar os requisitos previstos no artigo 10 caput da lei do data que é a Lei 9507 de 1997. Quando é que a gente vê que não é o caso de habeas Data? O habeas Data ele não deixa de ser considerado como uma ação constitucional que é considerada residual. Em que sentido? Em que sentido que cabe a Abias Data não é, é, primeiro caberá a Data quando não for cabível o Mandado de Segurança ou o habeas corpus, como as, as ações condicionais de modo geral elas têm essa característica e o habeas data não foge também disso. A gente, é importante destacar ainda que é admissível a emenda da petição inicial do habeas data, de forma que nem toda irregularidade formal levará à sua extinção de minar, somente aquelas que sejam consideradas insanáveis. O exemplo desses é justamente esses que a gente acabou de mencionar, que quando não for o caso de habeas data, né, falta interesse de agir, e quando faltar os requisitos previstos no artigo 10, caput. Falando ainda do procedimento, é, uma vez recebida a inicial, o juiz deverá ordenar a notificação da autoridade coatora, que receberá a segunda via da petição inicial, juntamente com as cópias dos documentos que a instruírem, está lá no artigo 9 da lei do habeas data. O coator, a autoridade coatora, terá o prazo de 10 dias para apresentar as informações que julgar necessárias. Trata-se de um prazo próprio, de forma que decorrido este prazo de 10 dias e não apresentadas as informações, não mais se admitirá a manifestação da autoridade coatora, de forma a restar preclusa a oportunidade de reação. Pode-se considerar, inclusive, que essas informações que são prestadas pela autoridade coatora podem ser consideradas como uma verdadeira contestação. Fim do prazo da autoridade coatora, que são esses 10 dias, será ouvido o representante do MP. Ou seja, a gente consegue perceber que, independente das informações prestadas ou não, o rito vai seguir. A mesma forma vai acontecer com o MP. Com o parecer do MP, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, sendo que ele tem o dever de decidir no prazo de cinco dias, só que nesse caso a gente está falando de prazo impróprio, de forma que a sua inobservância não acarretará nenhum tipo de sanção administrativa para o juiz. O procedimento da Corpus ele é considerado como sumário documental. Não havendo espaço para a produção de qualquer outro tipo de espécie de prova que não seja a documental. O habeas data possui preferência de julgamento sobre os demais processos, salvo no habeas corpus. lembre que o habeas corpus ele precede qualquer outro tipo de ação e do mandado de segurança. Sendo que seu trâmite pode ocorrer inclusive durante as férias coletivas forenses. Vamos pensar aí, a gente está vivendo um momento extraordinário. Estamos em casa, temos vários prazos suspensos mas o ameis data, por exemplo, ele continuaria tendo a sua é, o seu rito mantido, ele continuaria ainda ocorrendo, os prazos estariam ainda não estariam suspensos, estariam correndo normalmente. A própria sua distribuição também está ainda válida. E com, só para finalizar a parte do procedimento, a gente precisa sempre lembrar que o princípio do contraditório ele é importante, de forma que, em respeito a este princípio, a autoridade coatora deve ser informada do resultado do processo, podendo essa intimação ocorrer de forma pessoal, por meio de AR, telegrama, radiograma ou telefone, conforme o requerimento do impetrante. Outro ponto, sim, tal como lá no viu no habeas corpus, que não deixa de ser confuso, também aqui no habeas data, adminar. Porque, assim como existe lá no habeas corpus, na, na, aqui no habeas data, não existe previsão expressa a respeito da concessão de liminar. A doutrina entende que, em situações excepcionais, justamente porque a gente está falando de silêncio da lei, caberá ao juiz conceder a tutela de urgência satisfativa liminarmente, antes mesmo da notificação da autoridade coautora para prestar informações. Então, cuidado! A lei não veda. A lei não prevê expressamente, então a doutrina entende que o silêncio da lei é possível em casos excepcionais. Agora, passando um pouco, vamos falar de legitimidade. A legitimidade ativa do habeas data. Na lei do habeas data, não há qualquer indicação acerca da legitimidade ativa do habeas data, sendo o entendimento doutrinário que qualquer pessoa poderá ingressar, seja brasileira ou estrangeira, pessoa física ou jurídica. Existe uma única possibilidade de transferência de legitimidade ativa aos herdeiros. Por que uma única possibilidade? Se trata de um julgado do STJ, que em uma única oportunidade atribuiu legitimidade ativa à viúva do militar no processo de informações funcionais do decujos. É uma posição isolada, porque o Abesdata é considerado que uma ação personalíssima, ou seja, via de regra não cabe a transferência da legitimidade ativa. Já a legitimidade passiva, ela, tá, ela está ligada ao órgão ou entidade que detém a informação pleiteada. Não precisa, gente, aí vamos fazer um, abrir um parênteses bem importante, não precisa que essa entidade ou órgão seja de natureza pública. O que tem que ser público são as informações. De que maneira? As informações podem chegar ao conhecimento de terceiros, exemplo Serasa? Pode. Mas o Serasa é uma entidade o quê? Particular. Então, cabe a base cabe data para você conseguir ter acesso a uma informação sua que está lá no Serasa? Cabe. E, cumprir destacar, por fim, quando a gente fala de legitimidade passiva, que a autoridade coletora é a mera representante da pessoa jurídica. Então, a legitimidade ela é atribuída ao órgão ou à entidade. Quando a gente fala já de competência, para onde a gente olha? A gente olha pra, para o órgão ou para a entidade que deve exibir o documento. É ela que vai fixar a competência. Está lá no artigo 20, nesses primeiro Adinhar os casos em que são competentes originalmente do Supremo Tribunal Federal. Enquanto é importante que você veja que, além da competência original do Superior Tribunal de Justiça, a gente tem as outras competências que são do tribunais regionais federais, dos tribunais estaduais, do juiz federal ou do juiz estadual. São as demais alinhas do inciso 1º do artigo 20. E, para finalizar a nossa aula, vamos falar de recursos. Da sentença que conceder ou denegar habeas corpus, vai caber o recurso de apelação. Está lá no artigo 15, caput da lei do habeas data. A apelação ela não vai ter efeito suspensivo quando houver a concessão do habeas data, de forma que a exibição ou correção deverá ocorrer imediatamente ainda que interposto o recurso. Só que, olha só, gente, ainda que não haja efeito suspensivo próprio, ou seja, aquele que é determinado pela lei, o recorrente poderá requerer a concessão de efeito suspensivo impróprio com fundamento no artigo 995, parágrafo único do CPC em linhas gerais. Esse foi o habeas datas e até a próxima.